0: Graças a Deus. Muito bom, né? A gente vai cantar de novo esse cântico e a gente vai orar também. Vamos receber aqui alguns testemunhos. Meu Deus, do céu, meu Deus. Do céu. Rapaz, eu tinha que ter tomado um exordio hoje. Hoje, desde as nove da manhã aqui só fortes emoções. Hoje eu vou te falar. Hoje vem um primo aqui, que é um irmão, que fazia 20 anos que eu não via. Fantástico, muito bom. É, enfim, ó, o Walter Nome chegou lá também, mesmo. deu certo, Deus. graças a Deus. Um amigo querido, esteve com a gente aqui essa semana, na sexta-feira, trazendo uma palestra. E... Onde chegava Walter Nome? Aí, encontrando um lugarzinho para sentar. Deus. E... Muito bom ter o Walter Nome aqui com a gente, é um parceiro nosso aí da Total, vai estar aqui outras vezes, tem muito para agregar na vida dos irmãos aqui. Alguém aqui participou da palestra aqui sexta-feira, que tá aqui, veio aqui sexta-feira, não? Você tava aqui, Wilson? Você pode dar um testemunhozinho em breve, assim, teria alguma coisa para falar? Vai pensando aí, porque, né, e são coisas que a gente ouviu aqui, que são desafiadoras, não? então, é bênção pura. E muito bom ter você aqui com a gente, viu, Walter não? Conhecer a nossa paróquia aqui, tenho certeza que você vai vir aqui outras vezes. Cê, você tá com o um livro aí? Tá, lá, tá, tá na banca lá? Então, o Walter não publicou um livro chamado Pare. Deixe de carregar o piano e seja o pianista, né? Falando aquilo que são a, a, os recursos que Deus disponibilizou para nós para que a gente seja mais sensível na administração dos recursos que a gente tem que, que administrar. Né? Às vezes, o que está faltando na vida das pessoas é um pouco mais de sensibilidade. Até hoje de manhã, a gente estava compartilhando sobre isso. A ansiedade, amados, é até bom falar sobre isso aqui brevemente, por conta dos testemunhos que a gente vai receber. A ansiedade é... A má administração dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. Ninguém precisa ensinar ninguém a sentir. Você já viu alguém ensinando o outro a ter fome? Você já viu alguém ensinando a ficar satisfeito porque comeu uma coisa que gostou? Né? Alguém ensina o outro a sorrir porque está contente? A chorar porque está triste? Não, então, sentimentos e emoções são intrínsecos da nossa natureza. Então, ninguém precisa ensinar o outro a ter carência, a ter necessidade, nem a ficar satisfeito quando as carências são satisfeitas. Então, o que tem que ser trabalhado na nossa vida? É a nossa consciência, a nossa maturidade. Do que, que Deus já disponibilizou anteriormente às carências percebidas? Então, o ser humano nasce percebido dos seus sentimentos e das suas emoções, mas todo ser humano nasce órfão das suas convicções. Ele nasce consciente das suas necessidades, da sua humanidade. Mas ele nasce órfão da sua divindade, da sua natureza divina. Ele sabe que é filho de uma mãe, mas ele não tem certeza de quem é seu pai. Isso é tão forte na natureza humana que para desespero das mães em quase toda a cultura na humanidade, independente da cultura da formação, o primeiro vocábulo que uma criança pronuncia, um bebê, é pai. Para desespero das mães. As mães ficam lá tentando ver se ele fala mãe, mãe, mas ele vai... Isso é um... Por quê, amado? Porque é a alma clamando por identidade. Então, há um clamor no nosso espírito que é mais profundo do que os anseios e sentimentos e emoções do nosso físico. Tá me entendendo isso ou não? Então, nós podemos satisfazer o físico que vão permanecer os anseios da nossa alma. E os recursos estão disponibilizados. E às vezes a gente não sabe lidar bem com isso. Falta um pouco de sensibilidade da nossa parte. Né? Eu até compartilhei hoje de manhã uma coisa curiosa aqui. O judeu que é muito sagaz, o judeu é esperto. Se tem uma coisa que o judeu era, sagaz. Ele tinha uma esperteza, a esperteza do sobrevivente, porque o judeu, por ser um povo escolhido de Deus, ele sempre, ele cresceu a base muito pau, né, de muita confronto. Então ele desenvolveu uma sagacidade, que é o seguinte, por que que Jesus está trazendo essa revelação da paternidade? Né? Isso é fundamental. Por que que Jesus foi crucificado Jesus não foi crucificado por ser Deus. Porque a ideia de Deus, o judeu estava acostumado. O Deus que vem, resolve seu problema, satisfaz sua necessidade, mas vai embora e não dá palpite na sua vida. Alguém aqui entende o que eu estou falando ou não? Esse é o que todo mundo quer. A gente quer um Deus que venha, faz o que nós estamos precisando, satisfaz o desejo. Não é assim que é o adolescente? O que é o adolescente? Fala para mim o que é o jovem quando está alcançando assim, o seu momento maior. Ele que é um pai que dê para ele todas as condições... Menos opinião. Eu preciso que o Senhor me ajude... Mas eu não me oriente. Da minha vida, sei eu. Eu só preciso que o Senhor me dê as condições. Isso é Deus para nós. Deus, Senhor, por favor, vem cá... Faz o que eu tô precisando. Mas assim que o Senhor terminar, vai embora... Que eu não preciso da sua opinião. Então isso é uma relação que a gente vai desenvolvendo. Né? A gente desenvolve essa relação com Deus... Me fala o que é que eu preciso, que o, senhor, que, o que o senhor quer que eu faça. Fala para mim o que, é que o senhor quer que eu faça para que depois o senhor faça o que eu quero. O que é que eu preciso fazer para o senhor fazer o que eu preciso? É triste. Então, o que é que o judeu aprendeu? Como ele estava sendo vencido pela força, o judeu estava sendo vencido pela força, ele era um povo dominado. Na dominação, ninguém mais tinha certeza de quem era o pai dos filhos dele. Porque tinha alguém mais forte que lá possuía a mulher dele e ele nunca sabia se a mulher estava grávida dele ou do que era mais forte do que ele. Então ele percebeu que a nação ia desaparecer enquanto ele achasse que só era o judeu quem era filho de pai judeu. Então agora, como ninguém mais tinha certeza de quem tinha pai judeu, ele mudou. Até a dominação do Império Romano, era filho de judeu quem tinha pai judeu. Depois da dominação romana, passou a ser judeu quem tinha mãe judia. Porque ele se conformou com o fato de que Deus faz coisas que eu não entendo e também não me interessa entender, eu só preciso que Deus faça aquilo que eu preciso. Eu preciso sobreviver. Então, se Deus se contente em me manter sobrevivendo, é só o que eu preciso eu tendo mãe é o suficiente eu não vou desaparecer então esse povo começou a crescer órfão de que? de pai, porque não contava mais aí aparece um homem nascido de uma mulher virgem o que, é que a maioria do povo pensava? Se foi algum soldado romano que encantou essa mulher aí e o José para se sair bem, falou que foi Espírito Santo, ela também falou. Tá vendo como é que o negócio era complicado? E aí Jesus se levanta no meio da praça e começa a fazer aquilo que todo mundo achava que um Deus era capaz de fazer. Amém? começa a curar cego, curar paralítico, levantar defunto. aí todo mundo foi olhando para ele e falou assim: Deus está com esse cara. aí falou: todo mundo viu Deus? todo mundo viu Deus? agora é o seguinte: o Deus que vocês estão vendo é meu Pai, é Pai de vocês. aí o povo chocou, pirou, ficou doido, falou: Deus nós queremos, mas nós não queremos Pai. Porque o pai pode muito bem ser o nosso algoz. Eu não tenho certeza quem é meu pai. Ele pode ser meu amigo, mas também pode ser o meu pior inimigo. Ele pode fazer o que eu preciso, mas também pode fazer o que eu não quero. Ele pode me abençoar, como pode me escravizar. E esse povo preferiu ser órfão, contando com Deus do que ser filho conhecendo a Deus. Amém, amados. Eu queria concluir esse testemunho dizendo uma coisa. Eu li uma coisa semana atrasada, que quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a água do corpo. De modo que lá para os 60 anos de idade, você tem 50% da água que você tinha no corpo. E essa é uma das causas de algumas coisas que de gente que vai ficando mais velha. Desorientação mental, irritabilidade, esterilidade, impotência, porra de coisa. Porque muitas, muitos processos que se dão no nosso corpo são processos energéticos, eletrolíticos, e precisa de meio aquoso para acontecer. Então a gente vai perdendo energia, eletricidade. A vela vai apagando, a luz vai apagando... Por falta d'água, alguém está entendendo? E uma das coisas que a gente perde... Porque a água vai faltando... É a sede. Você tem menos água, bebe menos água. Eu estava descobrindo... Descobrindo na minha vida que eu era um camelo. Que eu estava trabalhando sem água. Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque, amados... Uma das coisas que vai fazendo a gente... Se distanciar de Deus... É porque na medida em que a gente não tem comunhão com Ele, a gente perde sede de Deus. E essa sede vai ficando oculta na nossa vida. A nossa alma quer uma coisa que o nosso corpo não quer. A verdadeira vida clama alguma coisa que a nossa vida real não quer. A gente quer os problemas resolvidos, mas a gente não quer ser orientado, não quer ser dirigido. Então faça uma oração aí agora, mas a oração da sua alma... E diga, Deus, eu tenho sede de Ti. Sabe por que o homem de Deus dará fruto sempre? Porque ele vai estar plantado junto a ribeiros de águas. Às vezes, quando uma pessoa está doente, ela perdeu a fome, você tem que forçar la a comer para ela recuperar o apetite. Alguém sabe o que eu estou falando? Porque ela já está tão desorientada, ela está tão perturbada, que até o apetite ela perdeu, até a sede ela perdeu. Então, em nome de Jesus... Faz uma oração e agora. Deus, eu quero ter sede de Ti. Eu quero conhecer o Pai. Eu quero ter uma relação. Eu não quero simplesmente o Senhor vem aqui e resolve o meu problema e depois vai embora sem me falar nada. Eu quero Te conhecer. Eu quero ter uma relação. Abre, derrama o seu coração na presença de Deus. E é para isso que nós estamos aqui agora. Porque a nossa alma tem sede de Deus. Do Deus verdadeiro. Nossa alma quer conhecer nosso Pai. A gente quer saber de fato qual é a nossa identidade. Nós precisamos saber de onde nós viemos. Amém? E para onde nós vamos? Faça uma oração aí agora e fala com Deus. E nós vamos cantar esse cântico mais uma vez. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Amém? Quando Jesus fala dos impossíveis dos homens, Ele não fala de um jovem ser recuperado das drogas. Para aquele pai, isso era o seu impossível. A gente acha que o maior desafio, às vezes, é recuperar alguém das drogas, porque quando aquilo se torna o nosso problema. Mas sabe o que Jesus diz que é o maior impossível dos homens? É um rico entender a responsabilidade que ele tem como fator de transformação na sociedade. Essa é a coisa mais difícil que existe. Porque se não tem mais jovens sendo recuperados, é porque não tem mais gente em condições de fazer essa transformação se sentindo responsável por isso. Porque nós ainda não entendemos que nós somos uma família. E a gente ainda trata isso como estatística. Porque, amados, se eu falar para você que 40% dos nossos jovens estão tendo problema com drogas, você vai imaginar que você faz parte dos 60%. Até que quando você faz parte dos 40, você entende que esse problema é 100%. Ele é uma estatística enquanto eu estou fora dele. Mas ele é uma constatação quando ele passa a ser o meu problema. Aí ele é 100% meu. E eu espero que esse problema não tenha que se tornar 100% para a gente entender que ele já é 100%. E que a gente possa estar vivendo aqui a impossibilidade. Sabe o que é a impossibilidade? O mundo não imagina que o rico pode entrar no reino dos céus. Mas pelo poder do Espírito Santo, é isso que nós vamos experimentar. Nós vamos ver a pessoa que tem condição se convertendo, sendo tomada pelo Espírito Santo e entendendo que a responsabilidade é dela. Amém, amantes? Amém. Em nome de Jesus... Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Benção. Amém. A maioria das casas de recuperação no país estão vivendo de condições precárias, porque né, isso é problema de alguém. Né? Alguém tem que resolver isso para a gente. Amém. Graças a Deus. E até a gente queria compartilhar algo aqui, lá em, no Evangelho de 1 João, no capítulo 5 bem dentro desse contexto que foi compartilhado. Evangelho de João, não Evangelho, Primeira João, desculpa, Primeira Epístola de João, Primeira Carta, no capítulo 5. É bem breve a nossa reflexão aqui, até porque Deus já falou tremendamente ao nosso coração, né? até aqui, e diz assim, é, vou ler a partir do verso 10, 1 João, está lá no finzinho, um pouquinho antes de Apocalipse. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que lhe dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna. E vocês creiam no nome do Filho de Deus. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que fizemos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte por esse não digo que você ore. Toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho já veio, e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. Então, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. A palavra de Deus está dizendo, quem tem o Filho, quem crê na revelação... De que Jesus veio nos mostrar a natureza paterna e a relação paterna de Deus conosco. O que, que Jesus veio mostrar? Vem mostrar que Deus é Pai e que pelo seu Espírito ele está gerando uma família. O que, que Cristo veio nos mostrar? Uma consciência de um Deus familiar um espírito que vem sobre nós, o espírito de Cristo, e que nos torna irmãos em Cristo Jesus como filhos de Deus. Isso muda a nossa perspectiva e a nossa orientação de vida. Porque daqui para frente, eu entendendo que eu sou um filho de Deus, eu não tenho Deus para cuidar de mim. Eu tenho Deus para me relacionar com ele. Para conhecer de fato qual é a minha identidade, do que que eu sou? capacitado e do que, que eu sou imbuído como propósito e destino. Eu passo a conhecer agora a minha vida na perspectiva do que, que é a minha herança, do que, que é o meu legado e, portanto, o que, que é a minha responsabilidade e o meu destino a cumprir como verdadeira família de Deus. Eu deixo de pertencer à comunidade dos que serão cuidados e passo a pertencer à comunidade dos que cuidam. Há um amadurecimento eu deixo de ver a vida na perspectiva dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas impressões, e como eu falava antes, todo mundo nasce com os seus sentimentos. Ninguém ninguém tem que ir em busca dos seus sentimentos. Eles estão intrínsecos, eles são próprios de nós. Eles são instintivos. O prazer, a satisfação, o contentamento, a tristeza, o aborrecimento, a raiva. Quem que ensinou a gente... Quem que ensinou o nosso corpo a ficar vermelho de raiva onde você levou o bufetão? Quem que ensinou a gente a se sentir ofendido quando a gente é depreciado? Isso é instintivo. O seu cachorro sente isso. Então, isso é próprio doente. Agora, do que, que nós somos órfãos? Nós somos órfãos de consciência de identidade, de propósito, de relação, de natureza. Então, a gente não entende a vida no seu propósito. A gente entende a vida na sua urgência, no seu imediatismo. A gente entende a vida, muitas vezes, naquilo que nos falta. O que é que Cristo vem nos trazer? Ele vem trazer a revelação da verdadeira natureza de Deus. De quem é que nós viemos? Não apenas quem nos criou, mas quem nos fez. Do que, é que eu sou feito? De que substância eu sou composto? E aí eu vou encontrar meu verdadeiro destino. Então, o que, que o João está dizendo? Quem tem essa convicção tem a vida na sua perspectiva eterna e não temporal. Eu entendo agora a vida na sua dimensão plena e não no seu imediatismo. As coisas imediatas não me afetam mais na proporção que elas me afetavam antes, porque agora eu tenho uma percepção da minha relação com tudo aquilo que de Deus é eterno, é permanente. Eu vejo a vida nessa relação. Então, tanto eu estou com Deus e estou em Deus, como Deus está em mim. A vida eterna não é a vida futura. A vida eterna é a vida presente. Se a vida que eu estou vivendo, ela não é uma perspectiva, ela não tem uma perspectiva eterna, então ela ainda não é a vida. Se aquilo que eu estou experimentando... Não tem na minha vida uma, uma conotação eterna, o que eu estou experimentando é temporal. E se ele é temporal, eu me apego a isso com a ansiedade que eu não devia. Eu lido mal com as coisas que na minha cabeça são extremamente prazerosas, mas vão durar pouco. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? não mas... Eu não tenho paz por causa da urgência. Então a palavra de Deus está dizendo que essa falta de entendimento, essa orfandade de identidade, propósito e natureza, está fazendo com que eu me torne uma pessoa que é imediatista e, consequentemente, ansiosa. E eu passo a perceber a vida na perspectiva da minha capacidade: qual a capacidade que eu tenho de garantir a posse do que não é meu? Quanto de esforço eu tenho que ter para conseguir controlar aquilo que, na verdade, eu não domino? Então, isso faz eu estar sempre pensando o quê? Se eu não trabalhar direito, amanhã eu não vou ter o que eu quero. E que me faz muita falta. Está me entendendo isso ou não, amado? Então, a minha presunção de capacidade, de esforço de desempenho faz com que eu me torne ansioso. E a ansiosidade... A ansiedade faz com que me torne mal. Eu sou cruel. Eu sou cruel com as pessoas do presente, porque eu estou preocupado com o futuro. Por que que eu não trato bem as pessoas no presente? Fala para mim, amado. Porque eu não tenho certeza do futuro. Então, eu não tenho certeza do futuro, eu lido mal com o meu presente, eu sou cruel. Eu não tenho tempo, eu não tenho atenção, eu não tenho cuidado. Porque eu não tenho isso, isso de maneira clara na minha vida. Eu estou tentando possuir coisas que, na verdade, não serão minhas, a não ser que eu me esforce muito na obtenção delas. Então, minha medida de força, por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, se você entender isso, você vai ter a vida eterna. Essa é a confiança que temos nele. Que ele é o nosso pai. Ele cuida de nós como um pai que cuida de filhos. Então, eu tenho uma confiança em Deus. Qual é a confiança? Que tudo que eu pedir para Deus, ele vai me dar. Vai me dar, mas tudo que eu pedir para Deus vai me dar? Tudo. Bom, tem essa confiança. Presta atenção. Tem uma confiança aqui. Tenha confiança que tudo que você pedir para Deus Ele vai te dar. Que te interessa. O que não te interessa, Ele não vai te dar. Eu posso pedir para Deus o que eu quiser? Posso. E Ele só vai me dar o que eu preciso. Então tá tudo certo. Então, se eu pedir alguma coisa para Deus, Ele não me der é porque Ele me deu. Sim ou não, mano? Se eu peço alguma coisa para Deus que Ele não me deu, é porque Ele ouviu minha oração, e não porque Ele não ouviu me respondeu. Eu fosse você não me pediu uma coisa? E eu estou te dando não dando. Eu estou te dando o que você me pediu. Estou te dando sua felicidade, estou te dando seu futuro, estou te dando sua vida, estou te dando tudo aquilo que vai fazer bem para você. Deus está nos ouvindo sempre, nos abençoando sempre, se eu entender que eu estou falando com o meu pai. Mas se eu estiver falando só com o meu Deus, eu não vou ter essa confiança. Porque isso vai ser sempre uma relação negociada. Então, o mundo não tem dificuldade de ter uma, um conceito de Deus. Mas o mundo vive a ansiedade que vive, porque ainda não entendeu que esse Deus é o quê? É o Pai. Que isso é uma família. Que nós somos a família de Deus, o povo de Deus. E aí eu tenho que ficar me defendendo, eu tenho que ficar me protegendo, porque eu não consigo nem ver o que tem tá que estar perto de mim como meu irmão. Eu vejo ele como alguém que pode tirar de mim, dependendo... Presta atenção, é uma disputa de deuses. <risos> não é? Por isso que ele está falando, fujam do quê? Da idolatria. Aí o cara encontra um outro sujeito que é de outra crença. Agora nós temos que provar aqui entre nós dois qual que é o Deus mais poderoso. Eu não estou preocupado em te mostrar que o único Deus verdadeiro é nosso pai. Eu estou preocupado em te mostrar qual de nós dois, dos dois deuses, é mais forte. Sob o risco de se você for um crente melhor do que eu, porque às vezes até o meu Deus é mais forte, mas eu não estou bem com ele. E ele vai me passar vergonha, porque a hora que eu precisar dele, ele vai me dar uma taca na frente dos outros. tá entendendo o que eu estou falando? Não. Então, não depende só de eu estar tá crendo no Deus mais forte. Depende também de como é que eu ando me desempenhando para saber se nessa hora ele vai me obedecer do jeito que eu preciso. E aí eu tenho medo de que o capeta do outro, só porque ele está melhor com o capeta dele, acaba prevalecendo sobre mim porque eu estou mal com o meu Deus. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Como se o capeta do outro pudesse me roubar alguma coisa que o meu Deus me deu. Você já entendeu isso aqui ou não, mano? Tem gente que fala isso, fala, não, cuidado, como é que você vai compartilhando, repartindo as coisas aí? É, não é? Mas vamos falar disso. Então, o que, é que acontece? A gente fica achando que isso é uma disputa de divindade. É uma disputa de desempenho. Isso é idolatria, meu irmão. Quando você acha que o capeta do outro... Amado, oh, vou falar um negócio. Se o Deus do outro não é o meu Deus, ele só pode ser o capeta, porque Deus é o meu. Então, o Deus do outro é sempre o capeta. Você pode ter dúvida, você não precisa ter dúvida que o, o seu Deus é o capeta do outro. Você está achando que você está crendo no Deus verdadeiro, mas o cara que está reunindo em um outro lugar agora, acreditando em outro Deus, ele está achando que nós estamos tá tudo encapetados aqui. E ele está lá batendo tambor para saber qual dos dois deuses vai vencer essa batalha. Isso é idolatria! Porque quando eu valido isso, quando eu, quando eu deixo de ver o irmão, quando eu deixo de ver a família, quando eu deixo de dar testemunho da relação e passo a dar testemunho apenas do poder, eu estou me tornando um idólatra e essa idolatria vai me deixar ansioso, porque o que eu tenho hoje eu posso não ter o quê? Amanhã. O que eu sou hoje eu posso não ser Amanhã. E aí a minha vida fica toda focada nas minhas ansiedades. E a palavra de Deus diz que a ansiedade nos torna malignos. A idolatria está fazendo o povo ficar ruim, cruel. O povo não tem a menor dificuldade de mandar para o inferno quem me atrapalha. A mulher não está te atendendo, quer lavar para o inferno. Dois caras estavam no supermercado, apavorados. Aí eles bateram o carrinho no outro. Porque esse trem de supermercado, um bateu o carrinho, pediu desculpa, falou: oh, Você me desculpa eu bater o carrinho em você, mas é porque eu estava desorientado. Aí eu falei: O que foi? Eu falei: Estou procurando a minha mulher. Eu falei: Também, rapaz, eu também estou procurando a minha. Aí um falou Pô, assim: Como é que é a sua? Eu falei: A minha é um mulherão, morena, olhos verdes, alta, pernas torneadas, abdômen lisinho. Uma mulher perfeita. E a sua? Foi a minha que vai pro inferno. Vamos procurar a sua. Hein? O cara achou Deus, velho. Não pode ter sido Deus que deu a mulher dele. O então, ele vai pro inferno. Vamos procurar a sua. Hein? Então, é, isso é o que, amados? Fala para mim, amado. Isso é idolatria. Você acha que não, amado? A pessoa não está procurando a felicidade dele, ele está procurando a felicidade do outro. Ele não quer entender o que a vida dele representa para ele na relação com Deus. A maioria dos planos de felicidade que as pessoas têm hoje são planos de felicidade inspiradas por aquilo que ele viu nos outros, na cobiça que ele tem de ter o que os outros têm, sem é inveja, sem é ansiedade, sem é perturbação, isso é idolatria, isso é loucura, está fazendo todo mundo ficar cruel, ruim de modo que a minha riqueza representa a esperteza com que eu consegui tirar a riqueza dos outros e passar para mim. Eu sou rico na medida em que eu consegui tornar o outro mais pobre. E ele agora que se lasque com o Deus dele lá, e ele arruma um jeito de Deus orientar ele como é que ele pode tirar do outro. Isso é uma pirâmide. Ou não é? em que meia dúzia se dá bem ali no começo e depois o resto que se lasque. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Isso é a vida de gente perturbada, de gente que acha que vai durar só um pouco, que o máximo da felicidade que ele pode obter é aquilo que a mão dele alcança. E aí a palavra de Deus está dizendo, você ainda não conheceu o Filho. Se você tiver o Espírito do Filho, por que, que Cristo é o meu Salvador? Porque Ele traz para dentro de nós o Espírito do Filho. O Espírito que estava em Cristo testemunhando que ele é o Filho de Deus, ele, ele, essa é a herança. Por isso que a Palavra de Deus diz que o Espírito é a herança, é o legado, é o selo, é o testemunho. Então, ele é o meu Salvador porque ele veio revelar como é que um Filho de Deus é. E quando ele foi embora daqui, ele deixou o Espírito dele para falar com o nosso Espírito, que agora fala conosco, que é assim que nós também somos. Então, nós não temos que ficar ansiosos quanto ao dia de amanhã porque nós conhecemos a vida na sua dimensão eterna. Nós sabemos que só pode ser chamado de vida o que é eterno. Aquilo que é temporal não é vida. Aquilo que é temporal, que é passageiro, é coisa. Amém, irmãos? Vida é o que é eterno. Se alguma coisa que eu estou experimentando não é eterna, então isso não é ainda a vida. O que está na relação de um casal tem um punhado de coisa aí que é temporal. O físico é temporal, as emoções são temporais, as viagens são temporais, o recurso, a comida que a gente come, a cama que a gente dorme, a casa que a gente habita, tudo isso é temporal. Mas isso não é a vida dessa casa. A esperança dessa casa não pode estar de que a felicidade só será alcançada se for dentro daquele quarto, com aquela cama, com aquele automóvel, com aquela viagem, com aquele dinheiro, com aquele diploma, porque isso não é a vida. Não é nessas coisas que a minha esperança de vida e de felicidade pode residir. Porque essas coisas, se eu entender que isso é a vida, é exatamente isso que vai me roubar a atenção de onde a vida está. E a vida está nas coisas eternas, permanentes, duradouras e que não podem ser roubadas. A vida está em Deus e no conhecimento de que Ele é Pai e nós somos a sua família. Amém, amados. Então ele está dizendo, se você não entender isso, você vai ficar perturbado, você vai ficar doido, você vai ficar tentando acertar na oração. Eu tenho, ó oh Deus, eu tenho que acertar com você. Fala o seguinte, amor. Você não precisa acertar na oração. Acerta na relação. Fala, Deus, eu vou falar um negócio. Eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou fazer uma lista de coisas que eu acho que eu estou precisando. Mas como eu estou falando com o pai, eu tenho certeza que você vai responder minha oração. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor me responde? Sempre. E o Senhor faz sempre por mim o melhor. Então está tudo certo. Eu não tenho que acertar na oração. Eu tenho que acertar no que amado? Na relação. A gente está errando na relação, fica na obrigação de acertar na oração. E como a gente nunca vai acertar na oração porque está errando na relação, as nossas orações não serão o quê? Ouvidas. Aí nós estamos achando que é Deus que não está escutando, amado. Tem um punhado de oração aí que não está sendo ouvida, porque a relação está ruim. Então, fica com a impressão que são orações não respondidas. Eu quero te dizer uma coisa. As suas orações mais erradas têm sido ouvidas. Porque seu pai, que te ama, está cuidando disso. Agora, às vezes, a gente não está desfrutando isso melhor e a gente está se deixando dominar de quê? De ansiedade. Então, ele diz... O mundo jaz no maligno. Por que, que o mundo está mergulhado em maldade? Porque o mundo está mergulhado em quê? Em ansiedade. Nós estamos vivendo fora do tempo. Nós estamos errando o time da vida. Então, nós estamos projetando para o nosso futuro a nossa felicidade. A nossa felicidade, ela não está... Ela não é, a gente não consegue encontrar a felicidade onde nós estamos. A gente só consegue encontrar a felicidade onde nós gostaríamos de estar. Eu aprendi a pescar com meu avô, e eu sempre tive o um espírito muito inquieto. Minha primeira lição de pescaria foi uma varada que eu tomei nas pernas. Ele me levou para uma praia muito bonita, um rio muito bonito, e aquilo não estava dando peixe nada. Eu falei, não vou ficar aqui a tarde inteira, que essa vara dentro d'água água aqui, que essa linha, esse trem não está rendendo, é nada. E meu avô quieto lá, paciente. Eu peguei e descobri um brinquedo, que eu punha metade da vara na água, metade na, na praia, a água empurrava a vara, ela rolava lá longe, eu ia lá, corria e buscava de novo. Na terceira buscada, meu avô falou, para com isso, você não veio aqui fazer esse negócio, veio para pescar. É. Segunda vez, o oh, Júnior, para com isso. Fica quieto, você está atrapalhando, você não veio, veio para aprender a pescar. Ah, Na terceira, eu já não escutei mais a voz dele. Eu só escutei o zumbi da vara cortando o ar. Zzap! E me pegou nas duas pernas, eu tomei um susto. você falou, agora você vem aqui pescar, você fica aqui comigo. Beleza. Fiquei quietinho, aprendi a gostar. Lá na frente. Agora eu estou precisando de alguém que tire isso de mim. Mas eu me lembro uma vez que eu fui pescar com ele. E eu estou assim, vou, acho que aqui é posto, lá está melhor. E eu o dia inteiro... Ele falou assim, aprende uma lição de pescaria, o outro lado sempre vai parecer melhor. É assim que a nossa mente humana natural, a nossa cobiça, a nossa ansiedade, a nossa falta de maturidade, a nossa falta de paciência, as coisas que a gente não quer aprender estão sempre fazendo com a gente. A gente está sempre com a perspectiva de que o outro lado de lá vai ser melhor, a gente está sempre projetando isso. E ele fala, então, que a gente tem que orar com essa confiança. Ele diz assim, orem mesmo, orem para que as pessoas sejam salvas, libertas. Há pecados que são para a morte. Esse aí você não, não ora, não, porque tem certas coisas que não adianta. O que, que ele fala que não adianta? Por exemplo, pecados que são para a morte. Desobedecer e desonrar pai e mãe. Vai morrer mais cedo. Não adianta você ficar rezando, porque vai morrer mais cedo. Não adianta a gente ficar pedindo que gente que não acata a orientação de pai e mãe Dura muito, que não vai durar, vai morrer mais cedo, porque só vai fazer trem que não presta. Gente que não sabe ter disciplina e cuidado com a própria vida vai morrer mais cedo, não adianta estar rezando. O cara quis fumar a vida inteira, vai morrer lá de efisema pulmonar, não adianta a gente ficar lá, a gente tem que pedir para ele morrer em paz. A gente fica pedindo uns milagres aí que, que vai contra, tem hora o senso. a gente tem que pedir a transformação da pessoa. Então, há coisas que a gente faz. Jesus falou para Pedro, falou, Pedro, não trata as pessoas com agressividade, porque com agressividade você vai ser tratado. Quem fere gente com ferro, com ferro será ferido. Quem quer viver uma vida bandida, marginal, a gente tem que orar para que ele encontre Deus antes de morrer. Mas vai morrer mais cedo. Quem quer levar a vida na violência vai ser vítima de quê? De violência, não tem jeito, isso é Bíblia. Você tem que ficar pedindo para o cara encontrar Deus antes de que a vida dele encontre o seu final. Mas tem certas coisas que são contingentes. É o que Jesus falou, o cara vai desobedecer Deus, o cara pula, o cara pula do décimo, dá para poder Deus a prova. Vai poder usar a prova, Deus vai provar para ele que quem pula do décimo andar morre. Você tem que orar para ele converter entre o primeiro e o segundo andar. Deus vai provar para ele, se ele queria provar a Deus, Deus vai provar que é isso mesmo, que ele falou que sobrevive não. Então, a gente é, a gente é o quê? Negligente. A gente é negligente. Então, ele está dizendo assim, você quer conhecer a Deus? Nós temos que conhecer a Deus na perspectiva do filho. Quem tem o filho no coração conhece a Deus. Quem não tem o filho não conhece a Deus. Quem confessa a Deus como pai e a Cristo como filho de Deus, esse tem o Espírito de Deus. Então, se esse é o meu entendimento, o que significa essa confissão? Significa que esse é o meu compromisso de vida. Eu vou viver a vida como quem conhece a Deus como pai e a Cristo como seu filho. Eu tenho o espírito, então, agora de um filho. Eu não tenho que ter o espírito de um órfão. Eu não tenho que ter o espírito de um empregado. Eu não tenho que viver a vida na perspectiva do meu desempenho. Eu não tenho que viver a vida mais na perspectiva da minha orfandade. Eu agora entendo a vida na perspectiva da minha eternidade. A vida ganhou para mim uma perspectiva o quê? Eterna. A vida não é mais para mim o meu momento passageiro, não é? A vida não é mais o meu instante, a vida é a minha compreensão. A vida é a convicção que se apoderou de mim a partir do momento que eu conheci a Deus nessa perspectiva. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim é quem me revela isso agora. Revela que Cristo é filho, eu sou filho, Deus é pai, e agora eu não entendo a vida mais na sua circunstância. Eu entendo a vida agora no seu propósito. Antes de querer ter o meu problema resolvido, eu quero aprender o que, que Deus quer trazer ao meu entendimento através daquela situação. Amém, amados? Em nome de Jesus. Tem pessoas querendo se libertar do seu melhor momento. Você quer ver uma coisa que é clássico para quem não tem o Espírito de Deus? Quem não tem o Espírito de Deus, a coisa mais injusta é ver um crente sofrendo. Então, o que está que dominando a gente? O que está que fazendo a gente desanimar? O que, que faz a gente desanimar não é o problema, é o senso de injustiça. O que faz eu desanimar da vida, o que faz a dor ficar pior, é a iniquidade. O que, que é iniquidade? É o senso do direito. Então, o que, que acontece? Eu estou passando um problema e como crente não é o quê? Justo, não é justo um crente sofrendo. Então, eu vou te falar uma coisa, amado. Não é justo um filho não sofrer. Amém? Pronto. Porque se eu sou seu irmão, a melhor forma de te ajudar no seu sofrimento é eu compartilhar o seu sofrimento. Enquanto o seu sofrimento não for meu sofrimento, nós não somos o quê? Irmãos? Por que, que tem por que, que tem cem jovens lá sofrendo como drogado? Vou explicar por quê? Porque são sem drogado. O dia que for sem irmão, eles são melhor tratado. Sim ou não? Então a gente, como crente, acha que é justo o crente não sofrer? E é injusto o crente sofrer? Mas quando a gente é família, é justo todo mundo da família o quê? Sofrer junto, para que a gente ajude um ao outro no seu sofrimento e ninguém sofra mais. Glória a Deus, amado. Então eu vou entender o meu sofrimento sem o quê? Injustiça. Enquanto eu sou crente, não é justo eu ter uma mulher que me faz sofrer. Ela só pode estar com o demônio. Uma mulher que me faz sofrer está encapetada. E não é justo é continuar comigo. Eu vou pedir que Deus me liberte desse karma. Porque isso só pode ser do demônio na minha vida. Não é justo um cara crente como eu partilhar a vida com uma mulher desgraçada igual essa. É justo? Não é justo. Para um crente não é justo. Mas para um irmão, amado, só um irmão podia ter uma mulher igual essa. Isso é um problema de família. Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? São problemas de família, Eu não vou entregar isso para a família, mas ninguém cuidar, esse é assunto de família. Esse de jeito, tipo de gente cuida nós, glória a Deus. Amém? Porque é nosso pai, nossa família, nossa gente, é nossa vida e estamos aqui tratando de uma coisa eterna eu estou lidando com o destino eterno dessa pessoa, eu não estou lidando com a sua circunstância. eu não quero o problema dela resolvido hoje, eu quero o problema dela resolvido para sempre. Eu não quero ficar livre dessa circunstância incômoda, eu quero ver isso transformado de uma vez por todas. E eu sei que quando o meu espírito for esse, Deus vai me ouvir sempre, não vai me faltar Nada, porque Deus está me ouvindo em todas as coisas. Então eu não tenho que ficar ansioso quanto ao meu dia de amanhã. Não me faltará nada naquilo que é a minha verdadeira disposição de ser legítimo representante de Deus nos assuntos da família. Porque nunca faltou nem nunca vai faltar. Amém? Então, o que, que ele está dizendo? Se a gente entender isso, a gente vai viver uma vida liberta, a gente vai viver uma vida eterna. E ele diz, porque toda injustiça é pecado. Por que, que o mundo já é maligno Porque está pecando sempre. E por que, que o mundo está pecando sempre? Porque está resolvendo tudo com ansiedade. Toda vez que você resolve com base na sua ansiedade, você resolveu em pecado. Põe isso na cabeça. Toda decisão tomada com ansiedade é uma decisão pecaminosa, porque é uma decisão cruel, baseada no meu medo. Toda vez que eu sou ansioso, eu sou cruel. Você está entendendo isso? Eu não tenho dificuldade de ser mal toda vez que eu sou ansioso. Porque a maldade não tem dificuldade de cometer a injustiça. A ansiedade, ela procura o bem a qualquer custo. Então, por isso, ela não tem dificuldade de ser cruel. Por que, que a gente larga o um menino chorando em casa que ele está morrendo de saudade da gente, querendo que a gente fique mais um pouco? Porque a gente está o quê? ansioso. Vai chupar nessa manga aí, menino, que eu tenho a vida para correr atrás. A gente está ansioso, a gente tem dificuldade de ser cruel. Então, a gente resolve a nossa sensibilidade com a nossa o quê? Ansiedade. A nossa ansiedade vai anulando a nossa sensibilidade e a gente se torna um idólatra cruel que não tem dificuldade de fazer nenhum tipo de sacrifício. Os nossos sacrifícios são cruéis, porque eu sou capaz de sacrificar uma coisa que eu digo que eu amo em nome de uma coisa que eu desejo. Alguém entendeu o que eu falei aqui ou não, mano? Nós somos cruéis porque não temos dificuldade de sacrificar uma coisa que nós amamos em nome das coisas que nós desejamos. Isso é idolatria. Isso é pecado. Agora, quando eu tenho uma perspectiva eterna, eu tenho a sensibilidade para saber o que, que eu tenho que fazer a cada momento, a cada hora, porque eu me apropriei de uma vida eterna e essa vida eterna se apropriou de mim. Sabemos que somos de Deus, o mundo inteiro já é do maligno, também sabemos que o Filho já veio e nos deu esse entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Cristo Jesus, Ele é o verdadeiro Deus e nele está... A vida eterna, amém? Então que Deus te abençoe hoje, amanhã, com essa convicção de eternidade, como filho de Deus, como família de Deus, para que a gente não decida nada com ansiedade, para que a gente se liberte desse sentimento maligno que se apropriou do mundo, de idolatria, de negociação, de, de, de uma disputa de divindades. Nós não estamos aqui para disputar divindades, nós estamos aqui para revelar uma natureza consciente, genuína, de verdadeiro filho de Deus. Nós estamos aqui para cuidar, para entender qual é o nosso papel transformador nesse momento. Amém? Eu queria rapidamente passar para vocês um testemunho aqui, que eu acho que é importante para todo mundo sair daqui com esse entendimento. Nós postamos as mensagens que são compartilhadas aqui toda semana. Na terça-feira já está postado na internet e você pode baixar lá através de podcast. Então, se você tem um smartphone, Android, qualquer coisa assim, iPhone, você pode... É, baixar lá o aplicativo e você tem acesso às mensagens tanto para ouvir como para baixar no seu equipamento, enfim. E a primeira mensagem que nós compartilhamos aqui, que foi postada, foi no dia 7 de janeiro de 2013 e de lá para cá já foram postadas cerca de 60 mensagens, então desde janeiro desse ano agora, não completamos um ano ainda, são 60 mensagens postadas. E aí, é bom a gente saber que dessas 60 mensagens, nós já tivemos cerca de, ao todo, 60 mil acessos. Tem sido uma média de, de 5 a 9 mil acessos mês. O nosso pico foi em maio, com 9 mil e poucos acessos, agora em setembro, 7 mil e poucos acessos. E eu queria passar uma lista de países aqui, onde a palavra que está sendo compartilhada aqui está chegando. Então, a África do Sul, Alemanha, são... Eu não sei, você listou quantos países? São 50 países listados até agora que a gente sabe que essas mensagens têm chegado. E a gente listou 10 que são considerados os países de maior resistência ao Evangelho. Nigéria, China, Arábia Saudita, Iraque. Em alguns desses lugares, acesso à internet é proibido. Então, algumas dessas pessoas estão recebendo mensagem e cometendo uma contravenção para poder ouvir essa mensagem. Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque isso tem a ver com a sua vida, com a sua participação. É no contexto da sua vida, das suas dores, do seu sofrimento, dos seus desafios, das suas bênçãos, das suas orações, que essas mensagens são compartilhadas. O que Deus coloca no nosso coração aqui para ser repartido tem a ver com a sua vida. Não fosse a sua vida, o momento que você está vivendo, o ambiente que nós estamos convivendo aqui, essas mensagens seriam outras. E, sendo outras, às vezes não estariam alcançando as pessoas que estão alcançando nesse momento. Então, é importante você ter essa consciência. Porque, às vezes, você está passando uma situação lá, você ora, fala com Deus, Deus responde a sua oração através daquilo que Ele compartilha com a família aqui. Amém, mano? O seu drama, seu desafio pessoal é parte da família. Deus traz a palavra, ensina você, então não é uma resposta para você, é uma resposta para a família. E isso está alcançando pessoas onde a gente nem imagina. Amém? E eu queria dar esse testemunho, porque isso é importante para todos nós entendermos aqui. Está ok? Aleluia. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. Obrigado por essa manhã. Obrigado por tantos testemunhos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo desafio de sermos o Teu povo. Nós não queremos viver de maneira natural, não queremos viver de maneira imediatista, não queremos viver de maneira simplesmente consequente. Ó oh Deus, nós queremos ter relevância, nós queremos ter entendimento, nós queremos, ó oh Deus, ter significado, nós queremos entender a vida naquilo que no nosso entendimento é transformado, na nossa relação contigo. Senhor, melhor, mais do que fazer orações corretas, nós queremos ter uma relação bendita. Nós queremos acertar na relação para que a nossa oração seja mais eficaz. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai, que o amor de Deus seja sobre todos, que Deus faça resplandecer sobre cada um o seu rosto e nos dê paz, em nome de Jesus. Vamos em paz, amados. Amém.